0: Doy la bienvenida a Santiago Saiz, CEO en Code Matrix, activista y asesor de la, de seguridad TIC de la Fundación Internacional de Derechos Humanos. Eh, buenas tardes, Santiago.
1: Hola, buenas tardes, Kytoslav. Eh, bueno, so, sí, la, la presentación ha sido más que correcta, pero sí, sobre todo eh, últimamente me estoy dedicando mucho más a, a la fundación que a cualquier otra cosa y estamos destinando. Muchísimos medios humanos a, a todo lo que es asesoramiento En, en seguridad digital ¿no? Nos estamos esforzando mucho en que La gente también comprenda que Forma parte de, de los derechos humanos fundamentales Y que El hecho de tener mmm, Protegida por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la, la privacidad eh, engloba también el, el entorno online.
0: ¿no? Eh, que no se llevase este, sino que además eh, para el tema de grabaciones y vídeos y mensajes, que se utilizasen eh, terminales móviles, digamos, que ya no se usen, sin información personal, sin tarjetas SIM y en modo avión. ¿Eso, ¿Eso a qué se debe?
1: Se debe principalmente a que estamos viendo que por parte de algunos gobiernos y sobre todo Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se está procediendo a controlar mucho eh, todo lo que son los streamings en directo, grabaciones que la gente hace de eh, en sí las marchas, ¿no? de actuaciones policiales, de cargas, y en, sí en general de, de las marchas en sí. ¿no? Se ha debido de poner algún tipo de, de inhibidor de frecuencia, es más fácil de lo que la gente cree, en muchas ocasiones eh, todos los gobiernos desarrollados del planeta tienen cómo hacerlo y lo que vemos es que es una forma muy fácil de aplicar una especie de filtro, o un embudo a la información que a nivel internacional se puede visualizar de este tipo de, de acontecimientos, ¿no? de marchas. Eh, por eso, eh... en que era importante mm, grabar, eh, tener algún tipo de dispositivo que almacene esta información, ¿no? Eh, de cara a subirla a, a posteriori, eh, porque si están matando la conexión de, de nuestro terminal con, con la nube, pues esos, esos datos en muchas ocasiones se pierden, ¿no? no se graban en el propio dispositivo.
0: ¿Podrías dar un ejemplo de, de países que en principio están, o tenéis conocimiento que lo están practicando?
1: A ver, sabemos que este tipo de, de inhibición eh, ...se han realizado en, recientemente en Colombia. O sea, pruebas de ello, eh, mis compañeros de la Fundación tienen que se ha estado haciendo en, en Colombia, pero sabemos también que ha habido otras ocasiones, como fue las protestas de, de Hong Kong, en las que también se, se aplicó este tipo de, de filtros, ¿no? a la información que, que se podía sacar de, de las marchas, de, de las protestas y demás. Y en muchos casos pues eh, la prensa internacional no da abasto, no cubren todos los terrenos, no se cubre absolutamente todo lo que ocurre y la gente sí que tiene la capacidad de, de llegar más lejos ¿no? de lo que eh, un número limitado de miembros de prensa acreditada puede, puede llegar a grabar. Entonces es muy importante hacerlo y es muy importante hacerlo desde... Claro, eh, aquí en Occidente, como te comentaba antes de, de empezar a grabar, es muy fácil conseguir cámaras estilo GoPro y, eh, que, que consigan grabarlo, pero en, en otros países eh, en los que el acceso a este tipo de, de dispositivo es más complicado, es mucho más fácil recomendar a la gente que lo haga desde, desde terminales de teléfono viejos y evitando exponer su información personal al máximo posible. Es decir evitando que tengan su tarjeta sin conectada, evitando que estén eh, expuestos a que haya también eh, triangulación de, de esos dispositivos por, ya me saldrá, por antenas de, de telefonía, ¿no? que se sepa quién estaba, dónde y quién ha podido grabar eso en función de, de imágenes. También hemos visto que ocurría, por ejemplo, con que la policía llegaba a conocer el lugar exacto de la grabación de, de algún acontecimiento eh, triangulando visualmente las, las imágenes, o sea, eh, a qué altura se había grabado qué, sobre, desde qué balcón, por ejemplo. Eh, entonces está siendo una represión muy, muy feroz. En el caso de, de Colombia, además, eh, es que no solo lo decimos las fundaciones que estamos en la zona, ¿no? Eh, también lo ha llegado a admitir la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Eh, eh, está muy, 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 muy bien controlada cuál es la, la situación ahora mismo, qué tipo de de atentados ¿no? qué tipo de violaciones de derechos humanos se están dando allí y la situación está siendo especialmente cruda y sabemos que eso, están utilizando todos los medios que tienen a su disposición para tratar de, de controlar qué información sale de cara a intentar controlar qué discurso hay en el exterior y qué se ve y qué no
0: se ve. Estabas hablando antes de la inhibición... Eh de esos aparatos que estaban inhibiendo, de manera que muchas veces no se podían llegar, eh, llevar a cabo las grabaciones y no se podían guardar en los, en los móviles. Eh, además mencionabas que eh, tenían acceso normalmente los periodistas a estas imágenes. ¿Eso no influye a la hora de, las gra de grabar por los periodistas esas, esas situaciones?
1: Bueno, eh, claro, eh, eh, todo lo que es el mundo digital está, ha cambiado la forma de trabajar de los corresponsales, ¿no? Sí, Antes sí. los corresponsales lo que hacían era grabar imágenes de la zona, eh, iban a, a lugares autorizados, ¿no? a consulados, a, a centros especiales que se montaban generalmente en hoteles, y desde ahí emitían esa información. Claro, si tú estás emitiendo una señal en directo en televisión, eh, suponemos que los medios que utilizan la, la prensa internacional son prácticamente los mismos que los que utiliza la gente. Entonces. Eh, sí que también se habrán visto afectados por este tipo de, de filtros. Sí. Eh, de todos modos, lo que estamos viendo es que la gente también desde un principio seguía estas recomendaciones y grababa eh, directamente sus terminales y lo hacía de forma bastante bastante correcta, eh, publicando luego en redes sociales los vídeos, difundiéndonos a las fundaciones que estamos trabajando en la zona no y sobre todo hemos visto que había... Muchísima implicación social. Eh, por nuestra parte se pidió colaboración civil, se pidió a la gente que se registrase, que eh, si quisiese colaborarse con nosotros y ha habido una amplia respuesta a ese llamamiento. Ha habido miles y miles de personas que han decidido registrarse para, para colaborar datos y el problema real ha sido en un momento determinado no simplemente obtener esos datos, sino... Y asegurar la, la veracidad de los mismos. El trabajo que han hecho eh, muchos de mis compañeros de la fundación ha sido de auténtico análisis de datos a un nivel masivo, eh, o sea a un nivel que yo como empresario calificaría de Big Data. O sea, eh, la cantidad de gigabytes de información, eh, de vídeos, de imágenes, de contenido que, que se ha transmitido ha sido... Brutal. En muchísimos casos era información veraz, que se ha conseguido contrastar y que se ha validado como, como buena, pero en otros casos sí que hemos visto que se intentaba influir con bulos, con información falsa y con, con grabaciones de, de otro tipo de contenido, de otros lugares, de otros acontecimientos de cara a intentar grabar la, la situación. Aunque eh, esta ha sido especialmente grave y nos ha sorprendido mucho que hubiese gente que intentase hacer esto. Eh, es difícil cual, eh, cuantificar si se trata de bulos que intentaban maximizar o bulos que intentaban desacreditar. ¿no? Eh, Allá cada uno de nosotros puede sacar sus propias conclusiones, pero eh, entendiendo que él momento entendiendo que la situación era especialmente grave y, y que los atropellos que se estaban viendo y la forma de represión que se estaba viendo era eh, especialmente ejemplar y especialmente peculiar no especialmente grave vamos a hablar claro eh, este tipo de bulos pues yo creo que iban más en la línea eh, insisto no tengo pruebas de ello pero eh, iba mucho más en la línea de tratar de desacreditar pues, todas esas grandes cadenas que había de esos Colombia, de nos están matando y de, y de, de cuál era un poco ¿no? la, la situación real. Porque la gente sí que se ha visto en situaciones muy extremas. Se ha utilizado, y de esto sí que hay pruebas, tipos de elementos disuasivos, armas de disuasión, eh, medios blandos y no tan blandos, ¿no? Eh, contra población civil, de los cuales pues, bueno, hasta la propia ONU ha dicho que, que hay acreditadas pruebas, ¿no? Eh, entonces, eh, Jolín, no, no creemos que el hecho de tratar de restar credibilidad a esas imágenes haya podido salir de la población civil que estaba allí, ¿no? Porque con sus propios ojos, uno cuando sufre un, una situación de este tipo, eh, directamente ya, eh, o sea, si ya lo vemos grave desde la distancia, imagínate presenciarlo en vivo, ¿no? Eh, ver cómo disparan a una persona que está al lado tuya eh, que estaba huyendo contigo a bocajarro con una bala de foam directamente a la cabeza para que esta persona caiga al suelo y luego llevársela detenida eh, tiene que marcar lo suficiente como para evitar eh, crear bulos al, al respecto.
0: Eh, dentro de los consejos que estabais dando mmm... Hemos visto un montón de, de veces, por lo menos en las redes sociales, eh, que se anuncia la desaparición de personas. Y Además, lo has mencionado ya varias veces. Si una persona no lleva su terminal móvil eh, y está desconectado, no hay manera de comunicarse. Lo, lo lógico es, por lo menos lo que a mí se me ocurre a muchas personas es, si yo veo una manifestación y además sabemos que hay un abuso por parte de la autoridad, me están llevando detenido o, o algo por el estilo lo primero que se te ocurre es intentar avisar a tus familiares. Si tú estás desconectado, eso entra, digamos, por lo menos para mí entra un poco en confrontación de, al mismo tiempo tengo que estar conectado para avisar de lo que me está pasando a mis familiares, para que sepan dónde estoy. Y por otro lado, no tengo que estar conectado para poder hacer las grabaciones, porque si no van a, lo que has dicho tú, que habían llegado a la... Eh, triangulando imágenes de saber incluso desde qué ángulo se había grabado, dónde estaba posicionada la persona, incluso geolocalizarla, entonces eh, claro, eso entra un poco en choque, las dos cosas
1: Sí, eh, bueno, es que es incluso mucho <coughs> más básico, por tu número de teléfono, eh, los gobiernos saben perfectamente en, en, qué, en qué posición geográfica aproximada estás, es, es una triangulación, es datos GPS, hasta nosotros mismos los estamos ofreciendo ahora, o sea eh, cualquier Cualquier eh, aplicación de tu teléfono móvil tiene acceso ahora mismo a tu ubicación aproximada y cualquier aplicación de mi móvil tiene acceso a, a mi ubicación más o menos exacta también. Entonces, eh, claro, sí, se produce esa dicotomía que tú hablas. Eh, tengo que estar conectado con mi familia por si me pasa algo que ellos sepan pero a la par, tengo que tener la menor información personal posible en mi teléfono para proteger a mi propia familia, en algunos casos. Entonces, visto desde una perspectiva, de, desde los países que tenemos pues, regímenes democráticos mucho más desarrollados ¿no? que los que estamos hablando... Eh, sí que no entiendo que, y sería extraordinariamente raro que en una manifestación de este sí. tipo ¿no? el gobierno a esa información y luego busque en su domicilio a la persona concreta que ha podido subir un, un documento pero tenemos indicios y Sí, más que indicios, ya casi pruebas ¿no? de, que, de que se ha producido ese tipo de persecuciones entonces eh, lo mejor es llevar algún tipo de, de documento de identificación, que la gente con la que estás en ese momento sepa quién eres y en caso de que desaparezcas que esas propias personas sean las que se pongan en contacto con tu familia, o a ser posible incluso con, con fundaciones como la nuestra de cara a elevar cierta presión a eh, elevar esa, ese nombre, esa persona esa desaparición a entes de derechos humanos acreditados oficiales y con mucha, mucha, mucho trabajo y mucha importancia en la zona de, de América Latina, eh, de cara a que eh, intentemos que esa persona vuelva a casa, eh, intentemos que esa persona reaparezca y sepamos que, que el tratamiento policial que se le ha dado haya sido mejor o peor pero que, que sepamos que esa persona vuelve a casa, que es lo que todos queremos cuando, cuando sabemos que hay gente que sale a protestar.
0: Así es, eh, mencionabas que la geolocalización mm, es más o menos fiable. ¿Cuál es el porcentaje de la aproximación exacto de la posición de la persona? Hay un porcentaje, digamos, de que podamos decir, hay un porcentaje de fiabilidad del X por ciento. Te lo pregunto porque a mí sí que me ha pasado una situación ya personal que me robaron en la EP7 hace un par de años y cuando yo llamé eh, no sabía exactamente cuál era el punto kilométrico en el cual me encontraba y desde allí las autoridades me dijeron que no eran capaces de localizarme con exactitud dentro de donde yo me encontraba, llamando desde el móvil. Entonces, claro, a mí me resulta curioso de saber cómo si, es, si hay un porcentaje fiable de localización.
1: Bueno, había una broma hace poco por... Responder un poco en clave de humor a lo que tú decías, ¿no? Eh, no sé si conoces quién es Jeremy Clarkson. Eh, estuvo presentando Top Gear durante muchísimos años en la BBC. Es, es un presentador bastante famoso, conocido y yo diría que hasta casi humorista, ¿no? Británico. Eh, bromeaba sobre el sistema de vigilancia en, de las cámaras en Londres ¿no? y decía, bueno, no te preocupes si te pegan un navajazo seguro que no hay una cámara que lo graba, pero si giras mal una calle en sentido contrario, te aseguro que la multa te llega a casa ocurre un poco más o menos lo mismo ¿no? eh, los medios que quieren destinar eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad de cualquier estado a la localización de un teléfono móvil de un ciudadano, pues no es su prioridad en el fondo es tu problema, ¿no? en ese caso pero que tú estés grabando contenido que a ellos les expone de cara al tratamiento que están dando a su propia ciudadanía y que les expone en la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, eh, jolín, ahí sí que destinan medios y hacen lo que haga falta, ¿no? Eh, por experiencia personal te digo que una triangulación no es tan complicada. Eh, es más, cualquier smartphone moderno que tiene tecnología 3G en adelante eh, emite unas ondas eh, y una capacidad de geolocalización muy buena. Y quien no se crea esto es muy sencillo, con su pareja, con su padre, con su madre, puede probar a utilizar, eh, bueno, si tiene un iPhone, encontrar mi iPhone o si tienen eh, un dispositivo Android, compartir la ubicación en tiempo real de la persona a través de Google Maps. Entonces, eh, verán que eh, directamente en el mapa se dibuja un, un circulito de la zona aproximada en la que está en la que está la persona, o sea, la, la triangulación. En cuanto una persona está en un espacio abierto y hay una, dos antenas de telefonía móvil, lo, lo ideal son tres, ¿no? Eh, que lo localizan es, es exacta, o sea, es, es, es milimétrica. El, el error puede ser eh, si tiene el teléfono en la mano alejado del cuerpo o lo tiene en el bolsillo. Es es ínfimo. Entonces eh, sí que se puede localizar. Yo por ejemplo el, el caso personal que sí que conozco. Era una persona a la que le robaron su teléfono móvil, eh, emitió una denuncia a, si no me falla, a la Policía Foral, aquí en Navarra, eh, y automáticamente la Policía Foral consiguió triangular su teléfono no solo en un eje XY, sino también Z, y llegar a saber a qué altura exacta en qué bloque de edificios se encontraba su teléfono y saber que era la tercera planta y hacia la izquierda, con lo cual saber hasta en qué puerta exacta llamar o solicitar la orden judicial para, para acceder a ello. Entonces, es, es muy preciso. Es, eh, la capacidad y el derecho a la, a la privacidad que tenemos es, es, es pequeña. En realidad, en el momento en el que Estados, pues bueno, si un Estado, como te he dicho antes, eh, dispara balas de FOAM a su población, eh, encarcela gente, incluso eh, es gente que ha sido sometida a torturas la que desaparece y luego aparece muerta cuando estaban en una supuesta custodia policial, ¿no? Si ese Estado llega a cometer esas atrocidades contra su, su propia población, eh, jolín, destinar estos medios es… Eh, el coste que tiene para ellos es ínfimo. O sea, una vez ya te pones eh, mecánicamente que tienen un número de teléfono, para ellos que tienen acceso a los proveedores de, de servicio es es cuestión de minutos encontrar a una persona.
0: En, en varias ocasiones has mencionado que tenéis colaboradores en la zona y que además habéis hecho un llamamiento a aquellas personas que querían sumarse a la causa. ¿Todavía sigue abierto ese proceso de colaboración, de que las personas que quieran colaborar con vosotros y mandaros información lo puedan hacer? Hasta donde yo sé si
1: bueno, eh, cualquiera que desee colaborar o enviar material sobre lo que esté ocurriendo en cualquier lugar del mundo, eh, nos puede buscar tanto en Instagram, Twitter o Facebook o directamente realizando una búsqueda en Google ¿no? sobre Fundación Internacional de Derechos Humanos. Ahí nos encontrarán, tienen los correos a su entera disposición. Eh, bueno, tanto correos como redes de Telegram o otras, otro tipo de medios. ¿no? Nos pueden contactar directamente a través de Twitter y demás. Y bueno, es muy importante eh, recalcar que eso, um, el, el hecho de emitir eh, o de mandarnos contenido es bastante fácil, lo que pasa es que en el caso concreto de Colombia, eh, todo lo que son las solicitudes de, de colaboración formal, eh, hemos recibido semejante cantidad de, de, de solicitudes que todavía las estamos tramitando, entonces, el proceso va a ser bastante, bastante lento, pero creo que sigue abierto. Es decir, cualquiera que quiera seguir colaborando va a tener la opción de, de poder hacerlo.
0: Eh, espero que se sumen más personas que, que intenten colaborar con ustedes. Están, eh, también habíamos mencionado los bulos, ¿vale? Los temas de los bulos y la información falsa, que en algunas ocasiones vosotros eh, intentáis contrastar esa información, eh, con vuestros colaboradores, bien sea las personas que tenéis a pie, bien sea con otras fundaciones con las que estáis colaborando en la zona. Eh, ¿Os ha pasado llegar a publicar información que no es veraz como a la a Human Rights International, que habían publicado un caso del 2017 hace no mucho?, y que por lo visto Oscar Escobar, que es el alcalde, eh, había identificado como noticia falsa porque era un caso del 2017. Era, sí, concretamente eh, era el alcalde de Palmira. Estamos hablando del caso del de, alcalde de Palmira, que además eh, esa ha sido una crítica que no solo que ha lanzado el alcalde, sino que además eh, ciertos periodistas.
1: Eh, sí, bueno, a ver, nuestra forma de operar es... Claramente uh, distinta, ¿no? Eh, a pesar de que colaboramos con ellos, eh, intentamos ser estrictamente prudentes y muy, 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 muy minuciosos en el tratamiento de la información que damos. Eh, hasta donde yo sé, no nos ha ocurrido. Es más, eh, en los grupos de trabajo no vemos que, que haya ocurrido. Eh, sí que hemos tenido una precaución muy grande. Evitamos eh, según qué tipos de contenido, ya no solo por el hecho de, de poder dañar la, la imagen de nuestra fundación o incluso de cara a esquivar los, los bloqueos de contenido violento que hay en, en redes sociales, ¿no? sino que también lo intentamos hacer porque creemos que buscar el, el morbo macabro, ¿no? el, el gore de, de la situación. Eh, no, no facilita el, el trabajo de nadie eh, cuando hablamos de muertes cuando hablamos de decapitaciones como se ha hablado recientemente eh, jolín, si la información es, es, es abierta, cualquiera que busque un poco la tiene, ¿no? pero eh, nosotros preferimos eh, evitarlo de cara a garantizar que el contenido llegue a cuanta más gente mejor y cuanta más gente esté informada mejor eh, hasta donde yo sé, repito, no ha ocurrido el caso de que nosotros compartamos ningún bulo ni, ni demos alas a, a información falsa y es más, estamos aconsejando a otras fundaciones, tú has dado un ejemplo de una de, de ellas además, eh, a las que estamos aconsejando que tengan ciertas pautas de validación y ciertos filtros, valga también la redundancia, de la palabra, ¿no?, eh, de cara a publicar según qué contenidos eh, sin haber pasado filtros de validación anteriores.
0: Eh, ante, cuando hablábamos eh, sobre el tema de las eh, geolocalizaciones, mm, se me vino a la cabeza automáticamente la eh, situación que estuvimos viviendo durante la pandemia, sobre todo al inicio, cuando se estuvo hablando de la geolocalización y el tema de protección de datos en España. Hablo de España. Eh, ¿Creéis que se ha llevado a cabo esa geolocalización? Bueno, eh,
1: creo que un año antes del inicio de la pandemia el gobierno ya eh, hizo una especie de experimento ¿no? de la utilización de vías de transporte y de cuántos ciudadanos se movían por España eh, mediante la geolocalización de teléfonos. A ver, hubiera sido una estrategia inteligente y muy interesante que, por ejemplo, ocurriese algo muy parecido a lo que ocurre cuando un ciudadano español viaja al extranjero. O sea, tú llegas a, cruzas la frontera con Francia o eh, con Portugal y automáticamente te llega un mensaje de asuntos exteriores diciéndote, eh, bueno, aquí tiene usted los números del consulado en el país en el que está, el número de la embajada, si tiene cualquier problema, por favor, contacte con nosotros. Eh, si el gobierno puede hacer eso, el gobierno podría haber hecho que cualquier ciudadano residente en X punto de España en el momento en el que cruza en la frontera de su comunidad autónoma, le llega su mensaje a su número de teléfono diciéndole, se le acaba de eh, emitir expediente de denuncia a usted por haberse saltado el toque de queda, por favor, inicie sesión en este portal y suba el documento que le acredita a poder eh, realizar movilidad. Eh, o sea, podría haber llegado hasta este punto. Sabemos que tienen redes suficientes y medios suficientes para hacerlo. Si no lo han hecho es... Opción uno, insisto, esta opinión es personal mía y no quiero que se vincule a la, a la Fundación estrictamente en esto, ¿no? porque es, es muy 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 personal y no sé qué opinan los demás compañeros. Pero opción uno, eh, el gobierno era consciente de que había gente que se iba a saltar el toque de queda, de que sus filtros no eran suficientes y decidió pues, mirar a otro lado y a quien pillaban bien y a quien no pillaban pues también. Eh, y opción dos, el gobierno era consciente de inicio de que, como al parecer ha dicho el Tribunal Constitucional hoy, el primer toque de queda era ilegal. Eh, entonces, claro, todas esas multas que se han debido de emitir en el primer estado de alarma eh, eran flagrantemente ilegales y no han servido para nada. Con lo cual, ¿para qué destinar medios económicos y medios de este tipo a algo que no iba a resultar fructuoso a, a largo plazo? Bueno, más que fructuoso, fructífero, ¿no? Eh, pero bueno, sí, el gobierno tiene la capacidad de controlarnos y eh, España es un país que ha sido muy garantista en esto, sorprende, eh, porque sí que en verdad ha sido uno de los más duros a la hora de aplicar medidas respecto a la pandemia del SARS-CoV-19, pero eh, sí que han sido bastante, entre comillas, garantistas a la hora de, de, de realizar controles, de perseguir a la gente o de intentar... Eh, ver qué ocurría, ¿no? Donde más... Eh, esto lo digo por experiencia personal, ¿no? Porque me ha tocado moverme por trabajo durante, durante toda esta pandemia. Sí. Eh, en lo que sí que eran muy, muy, muy escrupulosos y los controles eran férreos y muy bien ejecutados, era en los confinamientos perimetrales de algunas ciudades, de algunos pueblos en los que había casos muy brotes, ¿no? Que, ¿cómo se denominaban? Muy, muy, muy localizados. Ahí sí que ha habido una dotación de medios mmm, sin fisuras, pero sí que me ha tocado ver que, salvo extrañas excepciones, de normal cualquier ciudadano podía circular libremente cambiando de comunidad autónoma sin ningún problema y que recaía un poco en la responsabilidad individual de cada uno de nosotros el hecho de, de ponernos esos límites, ¿no? de evitar esos contactos y que bueno, la población sí que ha respondido de forma bastante, yo creo, prudente y sensata a, a, al llamamiento que se hizo.
0: Cuando hablabas de, de las posibilidades de control que podían hacer, como las multas, el tema de subir un documento cuando intentabas cruzar un determinado territorio y que sí que tienen los medios de, para hacerlo, eh, yo considero que eso entra en colisión con el Reglamento General de Protección de Datos y con derechos fundamentales. Eh, el estado de alarma, sinceramente, no les daba la posibilidad de hacer eso. Eso ya sería... Eh, más propio de un estado de sitio, que es lo que estaban eh, hablando en muchas ocasiones eh, durante el primer estado de alarma, ciertos partidos políticos, ¿no? Entonces, eh, además, el propio Reglamento General de Protección de Datos, el de la Unión Europea, ese que, el famosísimo que todo el mundo conoce, que además están intentando, por lo visto, copiarlo en América Latina, eh, pues, sinceramente, les da la posibilidad de recoger ciertos datos en situaciones de pandemia, les da la posibilidad de recoger ciertos datos eh, por tema de protección nacional, pero no les daría, digamos, el derecho a llegar hasta tal punto como mencionas. ¿No será porque realmente la legislación vigente no se lo permite?
1: Bueno, sí, eh, es una muy buena interpretación, la verdad. Eh, sí, creo que en parte se han puesto un límite ahí, pero... También hemos visto que ese límite no ha existido a la hora de dar, por ejemplo, patadas en la puerta, sin autorización judicial para entrar en domicilios. ¿no? Entonces, eh, a nivel personal llevo viendo años cómo los motivos de seguridad nacional y ahora en algunos casos el de salud pública eh, han sido utilizados sin ningún tipo de, de cortapichas de cara a, a limitar derechos fundamentales, a dar patadas en la puerta o a someter a la población a atropelías contra sus derechos de este tipo. ¿no? Entonces, eh, la seguridad nacional y la salud pública se han convertido en una especie de caballitos blancos de cara a que cualquier gobierno pueda suprimir libertades fundamentales, sin incluso, como se ha visto en el caso de España que tú comentabas, ¿no? sin, sin aplicar la, el margen judicial debido, como era el caso del estado de sitio. Eh, pero claro, el estado de sitio implicaba ya una serie de cosas. Eh, lo curioso de ello era que al principio sí que hubo mucho miedo de cara a ampliar el tipo de, de iba a decir, tenazas contra derechos que podía el Estado utilizar o no, pero eh, de repente hemos visto como en la segunda parte de la pandemia eh, se establecía, por ejemplo, un toque de queda. Eh, con una menor tasa de transmisión, con una menor tasa de mortalidad, y aún así se establecía una medida que, en primer lugar, en el primer momento de la pandemia, cuando los datos de transmisión y de mortalidad estaban por las nubes, decidieron no aplicar. ¿no? Eh, a fin de cuentas, pues, los teóricos de la conspiración dicen que todo esto ha sido un experimento social ¿no? para ver hasta qué punto la gente se alejaba. Pero sí que hay. Un cierto componente ¿no? de que una vez ya habíamos pasado seis meses y ciertas barreras psicológicas que todo ser humano tiene y que todo psicólogo y psiquiatra sabe que tenemos eh, ya estaban resueltas, ya la gente había normalizado el estado de, de alarma, se profundizó aún más en esa pérdida de derechos. ¿no? En, no soy jurista, desconozco hasta qué punto esto ha podido ser o no ilegal y espero que los tribunales lo, lo esclarezcan eh, con la suficiente garantía de cara a los derechos de los ciudadanos, ¿no? Pero sí que hemos visto como no, no temblaba el pulso en, en muchos temas. Y esto bien podría haber ocurrido. Es más, eh, ha habido lugares... Obviamente, los países de Asia son famosos por este tipo de cosas, ¿no? Eh, en los que el, el semáforo, el famosísimo semáforo chino, eh, de cara a los contactos que había tenido la gente, ¿no? De repente, y esto está documentado hasta por varios youtubers españoles que son residentes en China, no de repente tú llegabas a China, se te tomaba la temperatura, se veía que estabas bien y te mandaban a tu casa. Eh, esa primera noche que pasabas en tu casa, pues tú a la mañana siguiente te despertabas y tenías que abrir el teléfono móvil y en una aplicación muy parecida al radar COVID eh, que utilizó aquí el gobierno en España... Se te decía si era el semáforo verde, es decir, si no habías estado en contacto con nadie con COVID y ya podías hacer vida normal, semáforo amarillo, que era que habías estado en contacto con alguien, te tenías que poner en una especie de aislamiento personal y realizarte pruebas, o si era el semáforo rojo, que estabas confirmado como COVID o que alguien muy muy cercano a ti había tenido COVID. ¿no? Bueno, estabas sufriendo COVID en ese momento. Eh, entonces, claro, ¿hasta qué punto se pueden vulnerar los derechos? pues Yo lo comentaba en, un, en, en una entrevista que hice hace poco. Eh, lo que vemos históricamente es que cuando se dan poderes extraordinarios a cualquier tipo de gobierno, sea democrático o no los mm, derechos y libertades que son cercenados por este gobierno con poderes extraordinarios tardan mucho tiempo en volver eh, y el caso pues, bueno, es llamativo, ¿no? es un caso ya de, de manual histórico es, es Alemania, desde la quema del Reichstag en el año 33 la pérdida de derechos de los ciudadanos alemanes no volvió a ser igual hasta la reunificación de Alemania 50 años después. Entonces, eh, sí que sabemos en qué momento renunciamos a nuestros derechos y libertades y a qué derechos y libertades renunciamos, pero no sabemos cuándo nos son devueltos.
0: Eh, me has mencionado varios países. En Europa en general, durante el primer confinamiento, ¿tenéis noticias si han sido más restrictivos que en España? Desde el punto de, de vista de, de la protección de datos. Hablamos del punto de vista de la protección de datos, del punto de vista del control ese de la geolocalización. Hablando desde de esa perspectiva.
1: Bueno, es obvio que hay países de Europa que son mucho más recelosos ¿no? a, a este tipo de, de cuestiones. Eh, Jalín, el, el dato principal eh, como país de defensor de estos derechos en este tipo de, de situaciones ha sido Alemania. Eh, es más, Suecia, por ejemplo, es otro ejemplo, ¿no? Ha habido distintas estrategias muy diferentes en el tratamiento de, de cómo hacer frente a, al COVID eh, mediante la utilización de datos de la, de la ciudadanía, ¿no? eh, La Fundación exactamente no sé hasta qué punto eh, ha ido catalogando este tipo de, de cuestiones, ¿no? Eh, yo a nivel personal sí que, por amigos, por familiares eh, y sobre todo a nivel empresarial, por, por contactos en distintos países, sí que he intentado hacer una especie de termómetro, ¿no? De cara a ver eh, qué medidas estaban en vigor, en qué sitios y, y cuáles no, ¿no? Mientras en Alemania se confiaba muchísimo en, en la gente... Eh, aquí no. Y bueno, no me gusta defender que se cometan troperías ¿no? contra los derechos, pero sí que hay que ver también un poco eh, a nivel social cómo ha ido siendo la respuesta de la gente. Eh, en los países de, de Europa del Sur, los países eh, eh, latinos, entre comillas, sí que vemos que um, todo lo que son las recomendaciones gubernamentales se toman un poco a veces a la ligera. Mientras que en Alemania, en el momento en el que se llamó a la población a confinarse, la gran mayoría de la población se confinó dentro de sus casas y, bueno,
0: pues cumplió muy, muy bien las, las indicaciones del gobierno. A ver, mi pregunta viene un poco eh, porque, claro, has mencionado a China. China es famosa por el control de datos que está llevando a cabo sobre su población a través de diversas aplicaciones, como puede ser lo que tú has mencionado, el tema del rastreo del COVID. Es decir, China viene siendo famosa por ese tipo de cosas, eh, incluso el analizar eh, datos como el rostro de las personas a través de ciertas aplicaciones. Ya conocemos eh, cómo es China y, y sinceramente comparar a Europa con China, en principio nosotros somos mucho más liberales, protegemos muchísimo más los datos y la recolección de ellos... Mientras que China no es así, China es más controladora. No sé hasta qué punto puede ser que lleguemos a un momento a equipararnos a ellos.
1: Bueno, a ver, eh, sí, China por esencia, ¿no? por su forma de Estado y por su forma de organizarse, eh, de por sí no, no tiembla de cara a garantizar lo, sin, lo que se considera intereses del Estado, ¿no? Eh, eh, pero sí que estamos viendo como aquí en Europa ha habido una mermada de, de libertades sustancial. Eh, no es lo mismo, y para un ciudadano chino no es lo mismo, eh, que para un ciudadano europeo que, se, que de repente se recorten sus derechos. ¿no? Aquí estábamos muy acostumbrados a poder llegar a casa a la hora que quisiésemos y de repente volver a las 11 de la noche era, era un martirio. En cambio, para un chino que de repente le digan que tiene que pegarse 40 días en su casa, por motivos de salud pública es, o te pegas 40 días en tu casa o acabas detenido. O sea, se entiende muy bien. Eh, no sé hasta qué punto eh, el desarrollo de la clase media y el desarrollo económico de China va a llevar a China a ser un país mucho más garantista en derechos, eh, incluso a poder alcanzar a Europa más tarde que pronto, por lo que parece, en, en derechos de la población pero sí que se ha visto como otros países de Asia, como puede ser el caso de la otra China, ¿no? de Taiwán, eh, han puesto medidas muy restrictivas, pero que sí que garantizaban una, una libertad de circulación, una, una libertad muy grande, y ha sido, yo creo, el país que mejor tratamiento ha tenido de, de la pandemia del SARS-CoV. Entonces, muchas veces cuando miramos a, a Lejano Oriente, eh, tendremos a fijarnos en China, en el gran gigante de la zona, ¿no? Pero ha habido otras estrategias muy inteligentes en el de cara al tratamiento de, de esta pandemia. Eh, en esencia, no me quiero ir de, de tu pregunta. Eh, sí, eh, yo creo que habrá un momento en el que Europa, eh, en este tipo de neonacionalismo que estamos teniendo ahora, como se está viendo en países como Hungría o Polonia, pueda llegar a cercenar en países con la bandera de las estrellas con fondo azul eh, los derechos sin ningún tipo de, de miedo a, a lo que pueda ocurrir a un nivel prácticamente de, de sistema totalitario, amparándose en cualquier excusa. ¿eh? O sea, eh, para un país que esté cerca de, de ser invadido por otro, eh, se pueden aplicar constitucionalmente también eh, una serie de, de decretos o de medidas que son auténticamente un disparate contra los derechos de la, de la ciudadanía.
0: Cuando empezamos a hablar de ello, eh, me dijiste que incluso eh, había gente que pensaba que era un experimento social hasta ver hasta qué punto podíamos llegar a aguantar a ser controlados. Eso la verdad es que es algo que se ha hablado bastante ¿Tenéis indicios o ha habido personas que os hayan comunicado algo que pueda dar a entender que realmente es así? Lo digo porque estuvo circulando eh, por las redes sociales un vídeo de un programa en Italia de hace un par de años que hablaba precisamente del experimento con el SARS-CoV en murciélagos.
1: Hasta donde sé, la fundación no ha recibido este tipo de, de información. Eh, también he de decir que yo a nivel personal. Sí que he visto uh, ciertas cosillas que se calificaban automáticamente de, de negacionistas, ¿no? Cuando eran cosas que sí que estaban habladas en su momento. Claro, uh, depende mucho del contexto, ¿no? Uh, que uh, un médico del MIT junto con uh, una fundación hablase hace años de... Eh, poner parches eh, con microchips o poner vacunas eh, con chips que fuesen administrando una dosis de forma constante en sangre o que eh, se hablase de chips de monitoreo de constantes vitales y demás, no era ningún disparate. Estábamos, antes de esta pandemia, en un mundo en el que la información de salud pues, era una información muy muy valiosa. A fin de cuentas, en la web se llegaba a pagar mejor la información de salud de una persona que la información financiera. Esto llegó a ser así en, en muchos momentos de cara a las agencias de seguros. ¿no? Eh, lo que estamos viendo es que hay veces que la conspiración es difícilmente diferenciable de la realidad. Eh, cuando esto ocurre, claro, tenemos que ver el contexto. El contexto es clave de cara a analizar esto. No, no es lo mismo hablar de eh, una vacuna de ARN hoy en día, que hablar de una vacuna de ARN hace cinco años, cuando a nadie se le estaban administrando vacunas de ARN. Entonces, eh, todo lo que es teórico, en el momento en que deja el ámbito teórico, empieza a asustarnos a todos
0: A lo mejor puede ser que, de, en parte, el tema de los chips, eh, de esa integración que tú, que tú decías, eh, puede ser que se deba a que, en parte, las personas también conocen que en Suiza, por ejemplo, llevan un par de años eh, instalando chips de manera voluntaria, evidentemente, a las personas donde contienen todos sus datos personales, desde el DNI, las cuentas bancarias. Y esa integración de, de ese tipo de tecnología a las personas les asusta, sobre todo cuando no vienen acostumbrados a, a tanta digitaliz digitalización por parte de la administración.
1: Sí, bueno, a ver, yo escuchaba hablar a un experto hace tiempo de este tema, ¿no? Del de neoludismo, como él lo llamaba. Eh, claro, a mí me encanta porque a la gente le daría miedo tener su, su documento nacional de identidad metido en un chip en el antebrazo, por ejemplo, o en la palma de la mano, como tú me indicas ahora. Sí, en, sí ahí en
0: Estonia. es precisamente es, es donde los te tenías situado. Es decir, por eso te lo señalaba, sí. porque, porque lo tenían situado entre el dedo índice
1: y el pulgar. No sé si fue en Suiza o en Estonia. Creo que era en Suiza. Tú creo que has dicho Suiza, con lo cual será allí. Eh, a mí lo que me sorprendía mucho es... Eh, que el, el, el experto este eh, comparaba el robot con, o el robot o todo lo que es la tecnología con las parábolas de, mitológicas de los dragones. Dices que tendrá que ver una cosa con la otra. Pues mira, en, mientras en Occidente el dragón era el bicho monstruo malo que quemaba cosechas, mataba vacas, en, en Oriente, en Asia, era el, el animal mitológico que les ayudaba ¿no? contra, contra la maldad. Ocurre un poco más o menos lo mismo con la tecnología. O sea, en el fondo la gente la desconoce tanto, sobre todo las generaciones de baby boomers y, y gente más mayor, que le da, le da auténtico pavor el hecho de ponerse o implantarse un microchip o ya de transferir la conciencia humana a máquinas como Elon Musk habla con Neuralink y demás, ya ni hablamos, ¿no? Eh, pero a la par, no son conscientes de la cantidad de información personal que hay en su dispositivo móvil. O sea, eh, es que en el fondo no dista mucho ya de, de, de una prolongación de nuestra identidad, ¿no? nuestro propio teléfono. Eh, tenemos nuestra cuenta del banco, tenemos nuestras redes sociales, muchos tenemos nuestro documento de identidad, tenemos los accesos a, nuestros, a nuestra empresa, a nuestro correo electrónico, a todo. Toda nuestra vida está en un terminal. ¿Qué diferencia hay de tenerlo en un terminal a tenerlo en un chip? Pues en principio ninguna. Es más, hay una ventaja de tenerlo en un chip, que es que no nos lo pueden robar ni pueden suplantar nuestra identidad sin cortarnos el brazo. Entonces, sí que Ay, he sido muy bestial. No les des, no les
0: des ideas.
1: <ríe> he sido muy bestia, pero sí, sí, en el, en el fondo, eh, claro, tenemos miedo de todo lo que nos pueda suponer un riesgo físico, pero todavía no hemos aceptado los riesgos digitales. Eh, y todavía no hemos aceptado que existe una ciudadanía digital que está más o menos reconocida en función del país, ¿no? Pero que en el fondo no se ejerce con la misma um, sensación de miedo ¿no? o con las mismas precauciones que la ciudadanía física en sí. o sea, Todos sabemos que ir a zonas peligrosas por la noche es un riesgo para, nuestra, para nuestro estado físico, para nuestra salud. Pero no todos somos conscientes de que navegar en según qué sitios de internet también supone un riesgo. Entonces, eh, yo creo que poco a poco, conforme pase el tiempo, los años y las generaciones, iremos asumiendo que, que esa ciudadanía digital se tiene que tratar de una, de una determinada manera y que hay que ser conscientes de, de los riesgos que ello desempeña. Por eso la campaña que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? de cara a que la gente sea cada vez más consciente de una serie de pautas de seguridad mínima, una serie de consejos que les van a ayudar a evitar, a evitar sorpresas desagradables.
0: Eh, volviendo un poco al tema de Colombia, al mismo tiempo enlazándolo con el tema de la invasión que tú estabas hablando, que cuando se trataba de una invasión, pues evidentemente el Estado pues venía amparado en defenderse y que allí pues no se iban a, digamos, seguir unas ciertas pautas, sino que directamente iban a, a la defensa. Y es lo que les amparaba el ordenamiento jurídico. Cuando eh, se iniciaron las marchas en Colombia, cuando empezaron a, las protestas, la desaparición de las personas, hubo un mensaje que estuvo circulando en las redes sociales de Anonymous. Eh, ellos decían que iban a responder a ese ataque a, a los ciudadanos. Mm. Sabiendo todos que ya nos movemos en otro mundo, como has dicho, que estamos interconectados el mundo digital, por un lado nos asusta por otro nos da comodidad la guerra no es la convencional, la que nosotros conocíamos hasta hace, digamos, poquito sino que cada vez tiramos más por un ataque a nivel um, informático. ¿Crees que podía llegar a hacer algo, una, una organización como viene siendo Anónimos en el caso de Colombia? ¿Y hasta qué punto puede llegar a interferir en la situación que, que están viviendo?
1: Bueno, a ver, tenemos que entender Anonymous como un movimiento de hacktivistas, sobre todo. ¿no? Eh, de gente que defiende algo muy parecido a lo que estábamos hablando tú y yo, a, eh, derechos humanos, libertades individuales, eh, un Internet libre, que es una de las grandes defensas de, de Anonymous siempre. Os ¿no? No recuerdo cuando aquí en España se practicaba la ley SINDE, eh, que muchos activistas de Anonymous empezaron a publicar internet libre o de nadie eh, entonces, debemos entender también Anonymous como un movimiento en esencia eh, sé que habrá gente que se cabre por esta palabra pero anarquista, es un movimiento que no está del todo coordinado a nivel internacional, que Muchos de los hacktivistas que están ahí dentro es gente de sombrero gris, eh, son hackers de sombrero gris, para que no sepa cuál es el concepto, es gente que no es ni buena ni mala, es gente que se mueve en base a, unos, a una serie de intereses. ¿no? Eh, yo no creo, y bueno, si es así, en el fondo, hasta en cierto punto me alegraría eh, que una asociación del de número X de hackers que tengan anónimos ahora mismo eh, con capacidad de operar o de hacer cosas en, en Colombia consiga poner en jaque un gobierno. Eh, más que nada porque los propios gobiernos tienen medios para contrarrestar esto y siempre tienen un botón rojo que pulsar para pagar todo el sistema eh, digital de comunicaciones, incluso dejar huérfano a cualquier tipo de organización de este tipo ¿no? de cara a poder operar en el terreno. Pero sí que vemos que Anonymous ha estado colaborando con, con las marchas en Colombia. Eh, es obvio, o sea, cualquiera que acceda a las redes de, de Anonymous lo puede ver, ¿no? ellos no se esconden, no, no juegan a, a ocultar sus, sus, sus intereses, entre comillas, ¿no? o, su, o, o su objetivo. Eh, y bueno, es que es, es obvio que dentro de todo movimiento anarquista hay un movimiento antiestado. Entonces, eh, si un Estado responde a un movimiento de este tipo, este movimiento también se va a defender. Eh, es un tira y afloja constante entre pues eso, el activismo la libertad de derechos eh, y, y la defensa de, la, de los intereses del, del pueblo de Colombia contra un gobierno que pretendía limitar la información que se veía, que pretendía eh, controlar un discurso también en redes sociales y en medios internacionales desde, desde el día uno, y que vemos que todo es pues, un poco esta lucha constante, ¿no?, de intereses internacionales que no se sabe muy bien de dónde vienen y a dónde van por vaya usted a saber qué motivos, principalmente económicos en Colombia.
0: Bueno, eh, lo que estabas diciendo, que, que, estaban, que era un Internet libre, es que el Internet libre, bueno, ya sabemos que el tema del Internet libre ya es algo que se lleva hablando prácticamente desde que nació Internet, desde que lo conocemos, y que y es precisamente por eso que salió el tema del Bitcoin, eh, todo ese tipo de criptoactivos que han salido con posterioridad, que buscaban, digamos, un ciberespacio libre en el que el Estado no tuviese acceso, que además ellos a su vez se llaman criptoanarquistas, que además que es lo que tú también mencionabas en el tema del anarquismo, pero todo ese tipo de cosas entra en colisión con el Estado, el, los derechos, con la legalidad. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar a, a ser de ayuda una organización que habla de libertad, haciendo referencia al anarquismo.
1: Esa es muy buena. Eh, y bueno, a nivel personal también eh, he estado siempre muy cercano en mi formación personal a corrientes anarcocapitalistas, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo puedes defender anarquismo y propiedad privada a la vez? Pues entra en la colación ahí precisamente los derechos, eh, como una nueva línea ética a, a seguir, ¿no? una especie de mandamientos, salvando las distancias, ¿no? de qué se respeta y qué no. Eh, la propiedad privada es uno, la libertad de pensamiento es otro, ¿no? eh, Entonces, eh, sí, todos estos movimientos de activismo, de Internet libre, de, de derechos, en general eh, entienden y van mucho más allá de lo que los límites de los estados convencionalmente han tenido, ¿no?, eh, vamos hacia una ciudadanía no solo digital, sino hacia una ciudadanía global, ya, en concepto de muchísimas personas. Eh, y claro, para un hacker de Anonymous, o, o para un defensor de los derechos humanos, o para cualquier anarquista, no existe una diferencia entre un ciudadano español, un ciudadano ruso, un ciudadano búlgaro, un ciudadano colombiano, un ciudadano de Estados Unidos, ¿no? todos deberíamos estar regidos más o menos por las mismas normas, los mismos derechos, tener acceso a las mismas oportunidades, ¿no? Es una especie de afán democrático mucho más allá de los intereses particulares o peculiares que pueda tener un Estado concreto. Eh, por eso hay esas confrontaciones, ¿no? Porque vemos que hay una serie de intereses que no se quieren amoldar a que, a que la democracia es otra cosa, a que el mundo está cambiando y a que hay una serie de, de nuevos roles que, que manejan todo lo que es la, la situación.
0: Mencionaste antes que los eh, anónimos que nos habían escondido, que habían estado colaborando con, con, los, con las protestas y con las marchas. Y además, eh, al inicio de la conversación eh, estuvimos hablando sobre la interferencia por parte de, del Estado en aquellas grabaciones que podían llegar a hacer eh, los manifestantes. ¿Pueden llegar a interferir o se ha tenido conocimiento, se han intentado hacerlo? Desde Anonymous con, con el Estado Colombiano, si ya han intentado hacer ese tipo de cosas?
1: Um, bueno, a ver, eh, sabemos que ha habido ciberataques y que Anonymous ha, ha reconocido varios, ¿no? Eh, incluidas ciertas publicaciones de, de información, hasta, al menos hasta donde sé. Pero no sé, mmm, no sé hasta qué punto han podido llegar, ¿no? En todo lo que es clave de, de seguridad nacional, eh, el gobierno de Colombia, entendiendo que sus manuales salen de, bueno, de Estados Unidos, ya sabemos que cualquier tipo de actividad que hayan tenido a este respecto, la máxima en cuanto al comportamiento de este tipo de actividades es, eh, se habla de las operaciones que salen bien, pero hay operaciones que salen bien de las que no se habla. Eh, Anonymous muchas veces sigue esta misma premisa, ¿no? Eh, eh, los daños muy muy gordos es mejor no asumirlos como propios de cara a no sufrir las consecuencias de haber ocasionado sus daños. Eh, entonces, mmm, el, los matices de gris que pueda haber a este respecto son excesivamente grandes como para saberlo con certeza. Yo creo que con el tiempo sí que se sabrá más cosas de lo que ha ido ocurriendo ¿no? en el ciberespacio de Colombia durante, durante este tiempo, pero no, no exactamente toda la verdad.
0: Eh, tengo el conocimiento que Colombia ha estado invirtiendo bastante en los últimos años en temas como, por ejemplo, blockchain, en, es decir, en nuevas tecnologías en general. Además, eh, ha estado en colaboración eh, con las autoridades públicas españolas en su momento para que les enseñen eh, cómo protegerse ante posibles ciberataques. De manera que mm, puede ser que se hayan llegado a blindar lo suficiente como para que no prosperen los ciberataques por parte de, bueno, cualquier hacker en general. Básicamente porque, al igual que están anónimos, puede haber otros ciberataques por distintas organizaciones, eh, bien sea buscando un espacio libre o bien sea, pues, por, por, simplemente por el hackear los datos y por llevar a cabo una conducta delictiva.
1: Mm, bueno, a ver... Um... Por partes. Eh, en primer lugar, geopolíticamente, sí, Colombia se ha estado moviendo, ha hecho además varios cambios a nivel ya incluso mm -hmm. militar, ¿no?, de, de cómo es su operativa. Eh, hemos visto que desde el fin, entre comillas fin, ¿no?, porque no, nunca se sabe muy bien lo que puede pasar de las FARC, eh, Colombia ha estado haciendo... Eh, cambios en su cúpula militar que luego se han, se han vuelto a corregir, ¿no? por así decirlo o sea, no saben muy bien hacia dónde van a ser respecto pero respecto a en sí la opción de que haya algo invulnerable al 100% no, no lo hay hemos visto como de repente ha habido hackers que han afectado a, a cadenas de holoductos en Estados Unidos que se supone que no hay nadie mejor ¿no? a este respecto y que de repente han paralizado la, eh, en sí el, la capacidad de surtir de, de gasoil y la, según que son los de Estados Unidos o sea, en palabras de, de un muy buen amigo eh, si está conectado a internet se puede hackear eh, de forma social, con algún tipo de malware o de alguna manera, pero alguna vulnerabilidad va a tener siempre, es tan sencillo como encontrarla y, y explotarla
0: eh, ¿Crees hablando de esto ¿Crees que blockchain, entonces, no es infalible como, de, como nos lo intentan vender? Porque, claro, siempre hablan de inmutabilidad de los datos, que, que es imposible el, digamos, puede hacer frente ante ciertos intentos de, de hackeo, como es el caso de lo que estamos hablando. ¿Crees ver, que...?
1: La blockchain es, es diferente. Eh, entendamos que parte de un, de un sistema de funcionamiento que es, eh, daría para una entrevista en concreto explicar cómo funciona la, la blockchain en sí ¿no? Sí, eh, sí. pero sí bueno espero poder hacerlo y poder explicarlo cómo, cómo opera ¿no? pero es un libro de contabilidad cooperativa en pocas palabras eh, todo el mundo sabe lo que tiene todo el mundo entonces eh, es mucho más difícil eh, hackear un hackear es una palabra muy gruesa, ¿no? Afectar eh, el funcionamiento de un sistema que funciona en cooperación de miles de millones de individuos que un sistema que es un sistema cerrado, ¿no? Que, como puede ser el sistema de una empresa, el sistema de un gobierno, el sistema de un ente concreto, ¿no? Eh, y por afectar, entendamos, pues cosas mucho más básicas, ¿no? Eh, afectar archivos, afectar datos, publicar archivos Excel de agentes en el terreno, en tal sitio, eh, seguir espiar eh, conversaciones eh, de correo electrónico entre una embajada y su Ministerio de Asuntos Exteriores, etc. Eh, blockchain es, 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 un sistema, es un sistema perfecto. Eh, mientras haya un ordenador conectado a él, se va a saber cuál es la, la, la información real. ¿no? Eh, parte también en, en, eh, del de Internet libre. No, que me, me llamaban por teléfono, perdón. Eh, ah, vale. Parte del concepto del Internet libre. Eh, entonces, claro, es imposible eh, con un sistema tan bien diseñado conseguir afectarlo de, de alguna manera. O sea, se puede poner en duda, como ha ocurrido ahora mismo, ¿no? Pero se puede poner en duda por eh, intentos de afección social, como de decir que un 99% de la gente que está invirtiendo dinero en criptodivisas está por especular o por este tipo de cosas, ¿no? pero se sabe perfectamente qué cantidad hay y la propia comunidad es la, que, es la que lo mantiene. O sea, mientras haya un ordenador conectado a la blockchain, eh, seguirá abriendo blockchain.
0: Lo digo, a ver, te he hecho esa pregunta básicamente porque, claro, eh, sabemos que Colombia sí que ha intentado en los últimos años invertir bastante en esa tecnología. Entonces, eh, sabiendo que, además, lo que acabas de mencionar, mm, es posible que llegue mm, un momento, digamos, que que, sea, que se vea menos afectada por tipo de, de hackeo como viene siendo Anonymous que ha intentado colaborar con los manifestantes.
1: Sí, bueno, a ver, eh, no sé qué tipo de tecnología blockchain tendrá desarrollado Colombia, pero, eh, a ver, en esencia a todo gobierno y a toda gran empresa le ha interesado desarrollarlo de cara a tener una especie de red segura de datos, ¿no? Una red de datos en la que, que te afecten a una instalación de servidores de América Latina, por ejemplo, siempre tienes una especie de refuerzo en tus servidores de Estados Unidos. O sea, siempre sabes cuál es la información veraz y no la que han podido manipular. Entonces, es distinto. O sea, es distinto el sistema de blockchain que haya podido tener un gobierno para manejar su propia información que el sistema de blockchain que utiliza una, una criptodivisa. ¿no? Eh, en pocas palabras, es como hablar del, del sistema tecnológico que mueve la banca electrónica o hablar del dinero en sí. Eh, son dos conceptos diferentes. Muchas veces la, la gente lo, los confunde y no sabe muy bien a, a qué se refiere con, con cada cosa. Pero sí, sí. sí. Eh, no sé qué tipo de tecnología tendrán desarrollada, no sé qué afecciones haya podido tener eh, las actividades de Anonymous sobre ella. Eh, lo que sí sé es que, bueno, la, la inmensa mayoría de gobiernos que dicen que van a implementar criptodivisas o blockchain, este tipo de cosas, pues, bueno, la hacen muchas veces por, por intentar darse ciertos aires de, de importancia a nivel internacional. No es más una estrategia de, de marketing tecnológico o de, o de guerra de información que de, que de propio desarrollo de, de, de iniciativas que puedan ser interesantes, de verdad.
0: Eh, hablando que de, de eso que de ciertos aires como decías tú que se pueden llegar a dar eh, Venezuela por ejemplo implementó en su momento el petro que era su propia criptomoneda que además eh, lo curioso es que, bueno, es que Venezuela es un caso digamos un poco aparte no pero sí que es verdad que tiene su, su propia criptomoneda que además eh, está proliferando bastante digamos el uso de la criptodivisa por el simple hecho de que hay una gran pobreza que el Estado les intenta controlar hasta un máximo eh, digamos a todo un punto el más no poder entonces ellos están lanzándose además eh, creo que tenían, han, habían llegado a una situación en la que por un lado les permitían eh, que la gente se dedicase a la minería de criptoactivos pero por otro lado eh, cuando se enteraban que alguien estaba creando una granja de minería eh, pues iban, intervenían y les eh, recogían digamos los, los, las PTs que estaban haciendo ese trabajo
1: bueno, a ver, eh, esto va un poco más a esencia del de concepto de criptodivisa en sí, ya por ir acabando que tengo varios asuntillos de, eh, urgentes que atender. Sí. Eh, es que una criptodivisa en esencia es una moneda no centralizada. Eh, si de repente aquí viene un gobierno y dice, he creado una criptodivisa, no, no, querido amigo, no has creado una criptodivisa, has creado una moneda digital. Eh, o sea, una criptodivisa no pertenece a nadie. Si de repente hay una banca central o un banquero o un gobernante que puede decidir qué cantidad de moneda se emite y, por lo tanto, someter esa moneda a devaluaciones o inflaciones en función de conveniencia de, del propio mercado nacional de ese país, pues, querido amigo, qué más da llamarlo euro que llamarlo euro digital, ¿no? Eh, si para tantas tonterías, el 70, 78, 80% de las, de, dependiendo del país, ¿no?, de las transacciones que hacemos ya son digitales, pues... ¿Qué narices estamos haciendo? Eh, creamos un sistema de blockchain detrás de ello, de soporte. Eh, tenemos un sistema monetario mucho más eh, moderno, pero en esencia con, el mismo, con la misma divisa, con el mismo dinero, con la misma banca central que puede emitir dinero cuando quiera, comprar deuda. O sea, un, un mercado... Sí, bueno, que cambiamos el sistema bancario ¿no? por un sistema de blockchain, pero seguimos utilizando los bancos. O sea, en esencia es... Eh, coger de esta revolución lo que interesa a los intereses del Estado para aclimatarlo a intentar obtener un beneficio que no le suponga un riesgo de cara a la competencia real que pueden suponer las criptodivisas que son quien en verdad está poniendo en riesgo esa hegemonía estatal del, del dinero. ¿no? Y que entonces... En es... Ponen...
0: Eh, es que, claro, acabas de mencionar eh, que estás creando... Eh una digamos divisa digital no estás creando una criptomoneda eso es importante te voy a decir por qué porque en la directiva de blanqueo de capitales la última que hicieron eh, la última que hicieron a fecha de hoy vaya eh, mencionaba eh, precisamente eh, monedas digitales no hablaba de criptomonedas pero se les la gente entendía igual que yo muchas veces eh, o sea que entendíamos que esa definición hacía referencia precisamente a también las criptomonedas, y sin embargo tú acabas de decir que, por ejemplo, es diferente, eh, porque tú has diferenciado el euro digital, has diferenciado, por ejemplo, una, cripto, una moneda, digamos, como el petro de Venezuela o la China, la has diferenciado de las criptomonedas que podían ser el bitcoin, el bitcoin, el ether, claro, es que... es decir,
1: en esencia hay una diferencia muy clave, y la gente lo va a entender muy rápido. Detrás de Bitcoin, Ethereum, eh, LittleCoin y demás, o Bitcoin Cash, o como la, la que elijan, eh, Dogecoin, eh, en, no hay un banco central que decida mediante in, inflación, ¿no? mediante expansión crediticia, eh, cuál es la cantidad de moneda que hay. En cambio, en las monedas digitales sí que las hay, pero bueno... Eh, en cuanto al blanqueo de capitales en la Unión Europea, bueno, siempre y a los estados les ha interesado muchísimo promover la idea de que las criptodivisas ayudan al blanqueo de capitales. Los datos más fehacientes que he podido encontrar dice que el 2% de las transacciones realizadas en criptodivisas son directamente relacionables, con cualquier tipo de delito de blanqueo, tráfico de armas o cualquier eh, actividad delictiva. ¿no? Mientras que con moneda de uso normal, moneda de banca central, moneda habitual, euros, dólares, eh, rublos, yuanes, eh, la que quieras, en torno a un 9% de las actividades son intrínsecamente relacionadas con, con, con blanqueo de capitales o actividades delictivas. O sea, eh, la... Persecución del, de los gobiernos debería centrarse mucho más en el dinero negro o en cómo estas redes blanquean el propio dinero que existe de por sí y no en culpar a sus rivales reales de, de hegemonía y de control bancario eh, de, de esto. Como economista es que se ve muy fácil. Eh, si, la banca, eh, si la banca central emite dinero... Todo lo que los adeptos de la teoría monetaria moderna dicen es que eh, mientras pagues en dinero la gente va a poder tener una pérdida de capacidad adquisitiva X sin darse cuenta. Pero claro, si existe algo fuera de este sistema con lo que compararse, como es el caso de Bitcoin, de repente ves que la gente empieza a valorar eso como un valor refugio y que el Bitcoin de repente pasa de valer 13.000 euros a 50.000. Y tú atribuyes eso a especulación, pero la realidad detrás de esto es que tú sigues emitiendo moneda que cada día vale menos en comparación de esa que es estable ¿no? eh, entonces eh, son armas de doble filo otorgan libertad de cara al movimiento de capitales a nivel internacional, eso les preocupa, o otorgan anonimato lo que ya les aterra y de paso pone en riesgo y les saca los colores de cómo mediante la inflación y el efecto cantilón consiguen hacer un empobrecimiento mayoritario de la población y enriquecer a capas eh, muy, muy concretas que les interesa de, de todo lo que es el, el sistema económico. Y ya de por sí eso es, o sea, es un sumum, una combinación de males que, que pone en riesgo todo el status quo que hay ahora mismo a nivel, a nivel económico.
0: A ver, eh, cuando mencionabas el tema de es decir que en verdad eh, hay un 2% solo que se dedica al tema de blanqueo de capitales, los criptoactivos sí que es verdad, como has dicho, que se relacionan mucho con el tema de blanqueo de capitales. Eh, que lo que pasa es que eh, se han visto campañas, por ejemplo, de crowdfunding relacionadas con eh, los smart contracts DAO, eh, montando sociedades que luego acaban en ciertas offshore en, por ejemplo la isla vírgenes británicas que se considera un paraíso fiscal a raíz de eso la trasladan a países donde la ley, la ley tributaria es mucho más beneficiosa cuando se está invirtiendo en el extranjero, creo que era en el caso no sé si era de Chipre o Malta de manera que todos aquellos ingresos que tú generabas en el exterior, pues tú no tenías que tributar por ellos, digamos, en el país por tanto se generaban, al final eh, tú creabas sociedades donde no se te exigía, como por ejemplo en las Islas Vírgenes Británicas, una lista de los accionistas, que con posterioridad creabas una sociedad X en otro país y a su vez con esta sociedad ya operabas a nivel internacional para la creación de, de diferentes negocios. Luego todo esto lo va revirtiendo, de manera que al final llegas al smart contract y a partir de ahí se reparten los dividendos en criptodivisas y no es posible llegar a esa gente, entonces ahí sí que hay un blanqueo de capitales, porque tú, aunque parezca que tú estés tributado al final, esas personas que han llegado, el lucro final, estas personas no han llegado a ellos, lo que pasa es que eso se vende como, eh, digamos, como un asesoramiento con beneficios fiscales hacia el cliente, sin embargo, yo lo veo personalmente como blanqueo de capitales.
1: Eh, podría serlo, podría serlo, porque las actividades de estas empresas offshore eh, son opacas. Entonces, no sabes muy bien la procedencia del dinero, de la fuente, incluso de los propios accionistas. No sabes si es gente que se dedica al cultivo de lavanda o, a, o directamente al tráfico de blancas, por ejemplo. ¿no? Entonces, sí, eh, ahí sí que las criptodivisas pueden ser una, una herramienta más dentro de una red de eh, ingeniería financiera, ingeniería fiscal, eh, como queramos llamarlo, no eh, evasión de capitales. Yo directamente le daría ese título, pero eh, ya hay en algunos lugares eh, los seudónimos bancarios que sirven para prácticamente exactamente lo mismo. Entonces, eh, sí que puede ser una herramienta que utilicen de cara a hacer evasión, pero la evasión siempre ha existido si existiese la criptodivisa o no. Entonces, no podemos culpar a, a la criptodivisa de ser... Eh, Lucifer, Bencebú y Satanás bajados a la tierra, bueno, mejor dicho, bajado a la tierra para ser la cuadratura del círculo de todos los males de la agencia tributaria, <risa> cuando en realidad lo que supone es un riesgo para la propia recaudación de la agencia tributaria de cara a monitorizar a la población general, ¿no? porque todos sabemos que el gran capital siempre... Acaba, acaba realizando este tipo de prácticas con bitcoin, y bitcoin, con tulipanes. Si tuviesen que comprar harina, comprarían harina para llevarse en barco a otros países, harían lo que quisiesen, invertirían en el activo que haga falta, como por ejemplo ha ocurrido con el arte, para conseguir de alguna manera sortear a las agencias tributarias de los países de turno. ¿no? Pero sí que es verdad que las monedas digitales, o mejor dicho, las criptodivisas, en este caso, sí que se prestan a hacer esto de forma más rápida. Pero aún así que solo el 2% de las actividades sean relacionadas con eso es una maravilla en comparación del 9% de las normales.
0: Eh, eso es así. Aunque a mí me gustaría seguir platicando, sé que, que, tienes, que tienes que irte porque tienes otros asuntos que atender. Sí, así que, te, que, voy que... A lanzar, eh, te voy a lanzar una última pregunta, que es no. se las solemos hacer a todos los invitados, y espero además que podamos volver a conectarnos con temas relacionados con de los que hemos estado hablando, incluso otros nuevos en otras eh, uh -huh. futuras ocasiones. Eh, siempre hacemos una pregunta y típica a todos los invitados y es, ¿qué es para ti la libertad de expresión?
1: Uh, soy muy poco, no Soy muy poco original y no me gusta responder con palabras mías. Eh, no sé si era de... No es el pensador concreto, si era Thomas Jefferson o John Locke. Pero eh, tenía una frase muy buena que yo creo que representa muy bien lo que es la libertad de expresión que la definía como tener el derecho o la obligación de decirle a la gente lo que no quiere oír. Eh, entonces, definía la libertad de expresión como una herramienta más para eh, el avance de, del progreso. Eh, como una especie de revulsivo, como un martillazo en la cabeza para ver si, si las cosas mejoraban ¿no? entonces es la herramienta para decir la verdad pase lo que pase, la verdad individual de cada uno de nosotros o la, o la verdad colectiva da igual eh, de cara a que siempre haya una, una pizca de luz en, en, en la tiniebla de cara a que en el momento más oscuro en el, en el peor de todos los momentos siempre haya alguien defendiendo lo que para él pueda ser la verdad y, y pueda iluminar al resto de cara a que esa situación mejore.
0: Eh, con la definición que acabas de dar, yo sinceramente podríamos continuar la entrevista eh, hablando ahora mismo de las <risa> verdades, eh, porque sí, has sí, hablado sí, de sí. una verdad individual o colectiva y ya ahí podríamos... Pero nada, lo vamos, a, lo vamos a cortar aquí y te agradezco ah, nuevamente... Habrá más eh, ocasiones. La ¿no? <risa> Eh, a mí sinceramente me encantaría porque me podía tirar aquí horas, de hecho llevamos ya un par de horas eh, hablando tú sí, y yo, sí. aunque la gente... Me van a matar, pero bueno. <ríe> eh, la verdad es que ha sido muy interesante, por lo menos a mí me lo ha parecido y, y me ha encantado eh, estar ese tiempo contigo porque hemos hablado de muchas cosas. Algunas eh, aparecerán eh, y lo podrán oír las personas, otras antes de las grabaciones evidentemente, ¿no? Pero pero ha sido un rato realmente muy agradable. Eh, me alegro de haber podido contactar contigo. Espero que en futuras ocasiones podamos seguir manteniendo el contacto y, y muchísimas gracias de nuevo.